0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Montag! Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Unser Thema in diesem Talk: der Ukraine-Krieg. Worauf wir uns einstellen müssen. Der russische Einmarsch in die Ukraine bedeutet für Europa das Ende der uns bekannten Zeitrechnung. Als Antwort auf diese Aggression hat der Westen Sanktionen gegen Russland verhängt. Welche ökonomischen Auswirkungen der Sanktionen zu erwarten sind, wie die gigantische Fluchtbewegung und damit auch die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus der Ukraine das Europa der Zukunft prägen werden, weiß der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und ehemaliger Nationalbankgouverneur, Universitätsprofessor Dr. Ewald Nowodny, unser Gast. Im heutigen Montag. Doch zunächst, wie immer, Bettina Schabschneider mit der Faktenbox.
1: Die Ukraine ist mit einer Fläche von 600.000 Quadratkilometern etwa achtmal so groß wie Österreich. Russland ist mit einer Fläche von 17 Millionen Quadratkilometern rund 30 Mal so groß wie die Ukraine. In der Ukraine leben rund 44 Millionen Menschen, fünfmal so viele wie in Österreich. Russland beherbergt 144 Millionen Menschen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beträgt in Österreich etwa 50.000 US-Dollar. Die Ukraine ist mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von etwa 3.700 US-Dollar das Schlusslicht unter den europäischen Staaten. Fast ein Fünftel der ukrainischen Bevölkerung sind Russinnen und Russen. Mehr als die Hälfte der im Ausland lebenden ukrainischen Bevölkerung lebte, Stand 2017, in Russland. Das sind etwa 3,3 Millionen Menschen. Nach der Amtssprache Ukrainisch ist Russisch die am meisten gesprochene Sprache. Fast die gesamte Bevölkerung beherrscht Russisch, zumindest grundlegend. Für geschätzt 30 bis 50 Prozent der Menschen ist Russisch die bevorzugt verwendete Sprache. Quellen Wikipedia und datacommons.org
0: Vielen herzlichen Dank an Bettina Schabschneider. So, und jetzt begrüße ich Sie, Herr Dr. Ewald Novotny, einmal mehr. Schenken Sie uns Ihre wertvolle Zeit und ich sage nur herzlich willkommen im Motok.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Danke schön, dass Sie uns wieder einmal zur Verfügung stehen. Ich fange gleich an. Die Zeit ist viel zu wenig für dieses unglaublich komplexe Thema. Und ich fange gleich mit der menschlichsten aller Fragen an. Herr Professor Novotny. wie... Konnte es eigentlich dazu kommen?
2: Naja, wie bei vielen Katastrophen hat das ja viele Ursachen.
1: Mhm. Uh,
2: zum Teil, und auch, da wird auch viel hineininterpretiert natürlich, uh, uh, ein, ein, der unmittelbare Punkt ist allerdings eigentlich eine sehr eigenartige Situation. Weil es äh, hat die ukrainische Regierung äh, eigentlich sehr massiv auf einmal gedrängt für einen Beitritt in die NATO. Jeder hat gewusst, dass das unrealistisch ist. Sicherlich auch die ukrainische Regierung, äh, auf jeden Fall auch die NATO, äh, die NATO-Staaten. und man hat, aber war aber nicht bereit, das so deutlich zu sagen. Und das ist schon ein Unterschied zu früheren Zeiten. Es war die damalige deutsche Kanzlerin Merkel, die sehr deutlich gesagt hat, sie ist der Meinung, dass es hier... Vereinbarungen, Bindungen gibt, dass die Ukraine zwar natürlich ein europäischer Staat ist, dass man versucht, mit ihr in guten Kontakt zu halten, aber dass sie als Nachbarland des Russlands nicht unmittelbar NATO-Mitglied wird. Das hat sich jetzt, diese Klarheit hat man jetzt nicht gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass von der russischen Seite massiv überzogene Forderungen gestellt wurden. Und dann, und das war natürlich schon eine ein so dramatische Sache und einmalige in der Nachkriegszeit, dann am 24. Februar dieses Jahres eben russische Truppen einmarschiert sind. Viel, in einem viel größeren Zusammenhang ist das wahrscheinlich auch zu sehen eben vor dem Zerfall der alten Sowjetunion, ja. die im 1990 dann 1991 zerfallen ist, wo dann Ukraine als ein, eigenes, ein eigener Staat wurde. Und es gibt Leute, und das kann schon sein, die sagen, das ist etwa, gerade etwa von Putin, nie wirklich akzeptiert worden. Und dann haben wir natürlich ein, ein, ein tiefergehendes Problem. Auf jeden Fall, trotzdem hat man längere Zeit doch vergleichsweise gut damit leben können, Eben. wie Sie auch in der Einleitung gesagt haben. Die Ukraine ist ein Land mit einem relativ großen Anteil auch an einer russischsprachigen Bevölkerung. Aber das, glaube ich, sind alles Dinge, die im Prinzip äh, braucht alles Zeit, hätte sich zu einem friedlichen Zusammenleben entwickeln können und ist jetzt äh, durch eine Reihe von unglücklichen Umständen gestört worden, zerstört worden. Und jetzt sind wir in dieser dramatischen Situation eines Krieges, äh, der in dieser Form eben einmalig ist und der tatsächlich, das fürchte ich schon, eine Art Zeitenwende äh, für Europa darstellt. Weil? Weil eben bis immerhin, man muss das äh, sehen, äh, wir hatten zumindest im Zentrum, es hat am Balkan Kriege gegeben, aber für das Zentrum Europas hatten wir jetzt 77 Jahre ja. äh, friedliche Zeiten. Ja. Ja. Äh, jetzt äh, sind wir, äh, wie gesagt, äh, die Ukraine ist, wenn man will, äh, äh, in dem Sinn auch am Rande, wenn man will, des, der EU. Aber immerhin, so also in der Nachbarschaft der EU, habe ich jetzt hier einen einen Krieg. Und zwar einen mit einer enormen Brutalität, mit schrecklichen Opfern für die Zivilbevölkerung. Und das ist ja etwas, was einen unglaublich bedrückt, wenn man das äh, das, das sieht. Und damit natürlich auch mit Reaktionen weil Sie haben ja sicherlich auch gesehen, dass jetzt die westlichen Länder ein Aufrüstungsprogramm beginnen, doch sehr viel mehr in Rüstung investieren. Und man muss natürlich schon sehen, wir hatten in der Nachkriegszeit in Europa unter dem militärischen Schutz der USA, das muss man auch dazu sagen,
0: Mhm.
2: das, was man genannt hat, die Friedensdividende. Das heißt, wir mussten vergleichsweise weniger ausgeben für Militär und haben das nützen können für den Aufbau der Infrastruktur, für den Ausbau des Sozialstaates. Und das war letztlich ja auch ein, ein richtiger politischer Zug. Die westlichen Staaten waren natürlich viel attraktiver als der damalige Ostblock, zusammen auch mit der un, äh, sozusagen unfähigen Wirtschaftspolitik der kommunistischen Staaten, mhm. aber auch zusammen mit der Entspannungspolitik äh, durch einen Willy Brandt, durch einen Bruno Kreisky, äh, wo sich dann sozusagen diese Staaten noch nicht mehr bedroht gefühlt haben, hat das dann letztlich dann 1989 zur Implosion sozusagen zum Zusammenbruch äh, des äh, des Ostblocks geführt. Das heißt, diese Friedensdividende hat sich auch sicherheitspolitisch gut ausgewirkt, ist aber jetzt offensichtlich nicht mehr verfügbar. Und das heißt, dass sich die Struktur der Staaten, die Finanzstruktur der Staaten verändern wird. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass wir da jetzt nicht sozusagen in so einen Rüstungswettlauf kommen mit selbstzerstörenden, Wirkungen und vor allem und das ist glaube ich für glaub die Diskussion in Österreich wichtig muss man schon wir haben in Österreich einen sehr geringen Anteil des Heeresbudgetes am Sozialprodukt es ist so wahrscheinlich sinnvoll da eine gewisse Erhöhung vorzunehmen Aber man muss schon genau schauen wofür und Richtig. welchen Sinn hat das Ganze Richtig. weil äh, auch das ist ja ein Aspekt der jetzigen Situation es haben aus gutem Grund die NATO und die westlichen Staaten ja alle erklärt, wir wollen der Ukraine helfen, aber wir wollen uns nicht militärisch engagieren. Und der amerikanische Präsident Biden hat ja deutlich gesagt, weil das könnte den dritten Weltkrieg auslösen. Also das heißt, man muss sehen, dass hier die militärischen Aspekte in Wirklichkeit ja gar nicht eingesetzt werden können in vieler Hinsicht. Und da ist man ja auch auf umfangreiche Sanktionen gegangen. Und so hart diese Sanktionen sind, selbst die härteste Sanktion ist noch immer besser als ein Krieg.
0: Gut, das heißt also, dann ist die Sanktion die natürliche Weiterführung äh, eines Krieges, den man nicht führen will, so wie der Krieg ja die natürliche Weiterführung der Diplomatie äh, an sich ist. Ähm, was kann es denn wirklich bringen diese Sanktionen, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, fangen diese Sanktionen gegen Russland ja erst nach einer gewissen Zeit, also mit einem langen Atem an zu wirken. Jetzt im Moment spürt weh, weder das russische Volk noch die, die herrschaftliche Führung dort, sage ich mal ganz bewusst, ähm, weil sie doch auf diesen unglaublichen Reserven einerseits sitzen und andererseits, weil wir, nämlich die westliche Welt, sie ja doch immer noch mit der kolportierten eine Milliarde Dollar am Tag für ihre Energieressourcen, die wir importieren, quasi in die Kriegskasse reinbezahlen und belohnen.
2: Naja, also die Sanktionen, die beschlossen wurden, Die haben schon äh, deutliche und massive Effekte äh, erreicht. Äh, und zwar auch, wobei sie, so, jede Sanktion hat Wirkung auf den, der die Sanktion ausspricht und auf Wirkung der, der sanktioniert wird. okay Also sanktioniert wird äh, Russland. Äh, dort gibt es äh, verschiedene Arten von Sanktionen. Die erste Sanktionsform war die persönliche, das ist eben die Oligarchen und so weiter hier von äh, ihr Vermögen beschlagnahmt wurden. Die Idee ist dabei, dass man damit sozusagen eine äh, Unterstützung für Putin reduziert. Das zweite, äh, und das war, ist schon sehr rasch und wirksam, sind die finanziellen äh, Sanktionen. Also äh, die russischen Banken sind abgeschnitten worden vom Zahlungsverkehr SWIFT. Ja, ja. Äh, die russische Notenbank Pardon,
0: äh, darf ich nachfragen, alle, auch, auch die beiden na, Großen? Nein, nein,
2: die großen vielleicht schon, aber zum Beispiel nicht die Bank, über die der, der größte Teil ja. der Zahlungen für die, für die Öl- und Gaslieferungen die Staatsbank. abgewickelt wird, ja. weil wir natürlich Interesse haben, dass diese Lieferungen weiter. Ja. weitergehen. Das heißt, es ist selektiv, aber immerhin, es hat doch eine, eine, eine deutliche Wirkung. Mhm. Die vielleicht stärkste Wirkung im finanziellen Bereich äh, ist gegenüber der Notenbank. Äh, die äh, Notenbank hatte zwar große Reserven, aber mehr als die Hälfte dieser Reserven, die im Ausland gelegen sind, ist beschlagnahmt worden. Das heißt, die Notenbank kann nicht intervenieren auf den äh, Devisenmärkten zugunsten des Rubel, mit der Folge, dass der Rubel inzwischen schon fast 40 Prozent seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren hat. Das ist, und ich weiß das aus persönlichen Gesprächen, für die Menschen in Russland ein ganz sensibles Zeichen, weil es hat ja schon einmal einen äh, Staatsbankrott in Russland gegeben. Ja. Und das ist ein deutliches Vorzeichen für einen weiteren Staatsbankrott. Äh, die Notenbank hat darauf reagiert, dass sie die Zinssätze auf 20 Prozent hinaufgesetzt hat. Mit einem Zinssatz von 20 Prozent würge ich jede Wirtschaft ab. Ja. Das heißt, wir, äh, Russland wird in eine schwere Wirtschaftskrise hineinkommen, ist es auch schon äh, zum Teil. Also das ist der Finanzbereich. Und dann gibt es einen dritten Bereich, und das ist der Bereich, der meines Erachtens langfristig am wichtigsten ist, das ist der, der, die Sanktionierung oder die Einschränkung des Zugangs für Ersatzteile
0: mhm.
2: und für Zugang zur Technologie. Weil das heißt, viele der technischen Dinge in Russland werden einfach in der Zeit zusammenbrechen. Russland verliert den, Ans- den Anschluss an die technologischen Entwicklungen. Und das übrigens, wir vorhin gesprochen, das war auch eine der wirksamsten Sanktionen in Zeiten des Kalten Krieges. Äh, deshalb ist eben dieser massive Rückstand Russlands äh, oder damals des Ostbruchs insgesamt entstanden, weil sie keinen Zugang gehabt haben zu moderner Technologie. Und äh, wir wissen, ach, es gibt eine Reihe von Studien, äh, Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, brauchen lange Zeit, wie sie wirken. Und natürlich in einer Diktatur, und Russland ist heute eine Diktatur, äh, ist das immer durch durch die politische Macht zum Teil aufzuhalten. Und wir sehen das ja auch, im Iran, in Nordkorea, wo Sanktionen relativ nicht unmittelbar wirken. Aber natürlich ist es schon so, dass sie das Leben der Menschen sehr beeinflussen, dass damit sozusagen die die Unsicherheit massiv massiv wächst, so dass ich persönlich schon glaube, dass diese Sanktionen werden wirken, aber eben nur ab mit einem gewissen Zeitraum.
0: Gut. Ähm, jetzt, mir fällt das immer, jetzt kriege ich das schon so lange mit, so viele Krisen und immer wieder Sanktionen und immer wieder bei mir der gleiche Gedanke, was können die Menschen dafür? Und jedes Mal, wenn ich dann lese äh, und, und höre und schaue, dass es ohne dies, wie auch jetzt in Russland, Protest im Inneren gegen diesen äh, äh, Krieg, und jeder Krieg ist ungerechtfertigt, äh, gibt, dann denke ich mir, warum die auch noch bestrafen. Erklären Sie uns die Strategie dahinter. So wie ich es verstehe, werden werden diese Art von Sanktionen ausgesprochen, damit eine Art innere Unruhe entsteht, die dann die ähm, Herrschenden dazu zwingt, umzukehren. Ist das zu simpel?
2: Nein, das ist im Prinzip richtig. Aber man darf nie vergessen, warum kommen die Sanktionen? wo in diesem Fall, weil es einen bewaffneten Überfall auf ein Land gibt. Und äh, dieses Land wehrt sich. Wir sind aus guten Gründen nicht bereit, selber sozusagen militärische Hilfe zu leisten. Ja. Aber wir können immerhin mit Sanktionen. Also das heißt, Sanktionen sind äh, nicht die Folge, sondern quasi die Alternative zu einem äh, militärischen Eingreifen. Und das militärische Eingreifen würde noch sehr viel mehr äh, und direktere menschliche Opfer. Äh, richtig,
0: vorgesehen. richtig. Ja.
2: Äh, daher ist es äh, in einer Situation, wo man einfach, man kann ja nicht zur Tagesordnung übergehen, es ist es noch immer das, wenn man will, gelindeste Mittel. Allerdings kann man natürlich da unterschiedliche äh, Schärfe machen. Und die Sanktionen, die wir jetzt haben, das sind wahrscheinlich äh, die Schärfsten, die wir bis jetzt jemals gehabt haben.
0: Ja, so höre und lese ich. Ähm, auch neu ist natürlich das Einfrieren Offrieren bzw. das Konfiszieren äh, russischer äh, ähm, Reserven und, und russischer Güter, also russischen Besitzes sozusagen. Man nimmt den Oligarchen ihre Fußballvereine weg, ihre Yachten, ihre Flugzeuge, äh, um sie dazu zu bewegen, Putin anzurufen, zu sagen, Alter, jetzt reicht, ich will mein Schiff zurück. Äh, geh da raus. Äh, ist das nicht ein bisschen naiv?
2: Ja. wenn man es so erzählt, ist <lacht> es natürlich schon naiv. Okay, ich gebe zu. Äh, schauen Sie, es ist ja so, dass äh, wir eigentlich von außen her äh, nicht genau erfassen können, wie diese Entscheidungsstrukturen äh, an der Spitze Russlands geschehen. Genau. Putin ist sozusagen ein Diktator über Russland. Aber jeder Diktator braucht ja einen gewissen sozusagen Schutzschirm und Leute, die mit ihm arbeiten. Und das waren eben doch in der Vergangenheit viele dieser Oligarchen, die da jetzt quasi bestraft werden, die ja auch durch dieses System reich geworden sind. Also ich glaube, es ist schon richtig, hier, hier einzugreifen. Und ich sage ganz offen, lieber ist es mir, man nimmt einem Oligarchen sein Schiff weg, als man hat bringt eine Mutter in Schwierigkeiten, Milch für ihr Kind zu bezahlen.
0: Absolut, vollkommen richtig. Ich frage mich nur, das soll auch gesagt sein, ähm, ob Persönlichkeiten, die aus Gnaden des Zaren, um es mal so auszudrücken, zu diesem exorbitanten Reichtum gekommen sind, unter Beteiligung aller möglichen Familienmitglieder. Ich lese da von einem Schwiegersohn, der sozusagen zur Hochzeit mit einer Putin-Tochter gleich einmal ein paar Milliarden Beteiligung an einer staatlichen Firma bekommen hat und so weiter, zu erwarten, dass die einen solchen Hebel auf diesen Putin haben, dass äh, der dann sagt, ah ja, du, das tut mir jetzt leid mit deinem Schiff, da hast du recht, na, jetzt gehe ich wieder raus, sondern der sagt, ich habe dich gemacht, ich kann dich auch wieder zerstören und das hat er ja auch bewiesen, also Hals, Maul.
2: Ja, wobei, also ich glaube, wir sollten da jetzt vielleicht nicht zu sehr in in äh, (lacht) Kreml-Astrologie einsteigen, aber man muss sich ja bewusst sein, diese, oder ein erheblicher Teil des Oligarchen, sind ja nicht durch Putin sozusagen unmittelbar reich geworden, sondern die sind in einer frühen Phase. Ja. Also das, das war eine der großen, der großen problematischen Entwicklungen.
0: Jelzin ne, vor allem.
2: Mit dem Zusammenbruch Russlands ja. hat man eine extrem äh, liberale Wirtschaftspolitik betrieben. Diese extrem liberale äh, Wirtschaftspolitik hat eben dazu geführt, dass etliche Leute sich riesige Vermögen und zwar zum Teil unter sehr problematischen Formen, ja. eigenen konnten. Und dann waren sie interessiert, die zu behalten. Und dann kommt Putin. also sozusagen, äh, Putin wurde sozusagen quasi äh, gesehen als der, der es ihnen ermöglicht, ihr Vermögen zu erhalten. Äh, dafür haben sie eben äh, nichts äh, sozusagen Negatives gegen ihn gemacht. Ja. Also das ist, soweit ich das verstehe, äh, das Verständnis gewesen. Und jetzt ist aber eben Putin nicht mehr in der Lage, ihr Vermögen zu erhalten. Und das ist, glaube ich, schon eine gewisse Änderung, wobei man natürlich nicht weiß, wie groß oder wie umsetzbar diese Macht äh, der Oligarchen jetzt in einem so autoritären System wirklich ist.
0: Ja, also angeblich lässt er schon seit einiger Zeit niemand an ihn heran, beziehungsweise nur auf 30 Meter, glaube ich, hat dieser ominöse Tisch. Ja, das war
2: ja, also dieses (lacht) sogenannte Wirtschaftsgespräch war ja Ja, (lacht) wie aus einem Charlie Chaplin-Film inszeniert, wo sozusagen der Diktator und in weiter Entfernung alle anderen sitzen. Das sind alles schon sehr beunruhigende Zeichen. Ja,
0: ja. gut, also wir wollen auch weder Kreml-Astrologie noch äh, Putin-Psychologie betreiben. Das, Das wird die Geschichte uns erklären, was da los ist. Viel mehr Interesse habe ich eigentlich an ihrer Einschätzung der Nachbarschaftshilfe in Form von China. Was ist da los? So wie ich das verstehe, haben Russland und China ein gemeinsames Interesse, nämlich den Dollar zu schwächen als quasi globale Grund. Währung. Aber die glauben doch wohl selbst nicht, dass der Yuan oder der Rubel das übernehmen könnte.
2: Naja, das, die Rolle des, der chinesischen Währung wird ansteigen, einfach ja. weil auch die Rolle Chinas in der Weltwirtschaft ansteigt. Und natürlich alle diese Dinge, wie, dass ich Dollarkonten beschlagnahme, ja. sind natürlich letztlich etwas, was die internationale Stellung des Dollars eher beschädigt. Also das ist sozusagen ein, ein Nebenaspekt des Ganzen. Äh, China ist da sicherlich in einer sehr äh, schwierigen oder heiklen Lage und agiert ja auch sehr vorsichtig oder vielleicht auch etwas <lacht> verstört, ja. weil es einerseits äh, natürlich den äh, Kontakt mit Russland wichtig sieht, als, Lo- als Rohstofflieferant, äh, als äh, Energielieferant, andererseits ja. aber natürlich auch angewiesen ist auf Zugang zum amerikanischen Markt. Und dort spielt vor allem auch die Technologie eine große Rolle. Ja. Äh, und wir haben hier eine sehr sensible Frage, weil äh, diese Sanktionen Wir haben jetzt zwei Arten von Sanktionen. Wir haben Sanktionen, die von den USA ausgesprochen worden sind, Sanktionen, die von der EU gekommen sind. Bei den äh, amerikanischen Sanktionen gibt es ja auch dieses äh, Mechanismus der Sekundärsanktionen. Also eine Bank, die einer anderen Bank hilft, Sanktionen äh, sozusagen zu umgehen. Also zum Beispiel, die Geld übernimmt von einer amerikanischen Bank, von einer russischen Bank, würde selber wieder bestraft werden. Und das ist die Frage, würden dann die Amerikaner, chinesische Banken, ebenfalls in dieses Sanktionsregime hineinnehmen? Und dann habe ich natürlich eine sehr gefährliche Eskalationsstufe. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir sind ja nicht sozusagen von jetzt von null auf 100 gegangen, sondern wir waren ja schon quasi bei 20, weil es gibt ja Sanktionen, die in Zusammenhang mit der krim annexion ausgesprochen ja. wurden. Und, und auch mit Iran und so weiter. Die USA haben ja zum Teil europäische Banken mit massiven Milliardenstrafen belegt, die zum Beispiel hier Geschäfte mit dem Iran gemacht haben. Bei, äh, den, bei China waren sie da auch immer sehr viel vorsichtiger. Also das war sozusagen so ein bisschen äh, ein... Äh, Respektabstand. Wie das jetzt weitergehen wird, das ist eine der großen Fragen. Und ich glaube, dass allen bewusst ist, dass man sich da auf sehr dünnem Eis bewegt.
0: Ja, es wird sich auch noch herausstellen, ob so ein Konstrukt Kapitalismus im Kommunismus oder Kommunismus im Kapitalismus eine Chance hat. Also das heißt, wir werden jetzt mal abwarten müssen, wie die wirtschaftliche Entwicklung in, in dieser Xi Jinping-Ära jetzt weitergeht, wo er doch so angezogen hat und äh, wirklich mit eisernem Besen seinen eigenen Augierstall Stall jetzt auskehrt. Was hat der vor so ganz nebenbei bemerkt? Haben Sie eine Ahnung?
2: Also äh, ich kann ja auch da hier nur wiedergeben, was äh, sozusagen dis- diskutiert wird und was man sieht, dass ja China... Äh, ebenfalls deutlich autoritärer äh, ja. wird. Ja. Und das ist alles Teil äh, dessen, was ich vorhin angeführt habe, dass wir derzeit leider eine Zeitenwende erleben. Wir hatten eine sozusagen, äh, wir hatten eine Zeitenwende natürlich nach 45, wir hatten dann eine Zeitenwende die den Kalten Krieg beendet hat, eben 89. Wir hatten dann, äh, sozusagen sehr, wenn man will, eine Phase äh, des Aufschwungs und, und der, der Kooperation, äh, also eine Zeit zum, zum Besseren. Mhm. Und jetzt sieht es so aus, als ob diese Zeitenwende äh, zu Ende wären, wir jetzt in einer neuen Zeit beginnen. Und das sehen mit äh, einem tendenziellen Rückgang demokratisch regierter Staaten mit einer größeren Intensität von Konflikten, auch militärischen Konflikten. Und da passt natürlich eben auch das Bild Chinas leider hinein. Es ist umgekehrt, das soll jetzt nicht sozusagen quasi das Gefühl geben, dass wir da jetzt sich in Kriege hineinschlittern oder äh, sozusagen alles alles schlechter wird, das sind halt eben Voraus Herausforderungen mhm. und äh, es bedarf einer, einer klugen Politik mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und eine positive Sache ist zweifellos, dass sich in dieser Krise die Europäische Union ja. in einer Form geein ja. geein gezeigt hat. Ja wie eigentlich bisher noch nie. Das heißt, Europa hat sich in dieser schweren Zeit bewährt. Die Tatsache, dass wir einen starken europäischen Binnenmarkt haben, ist etwas, was sich bewährt. Und die Tatsache, dass wir hier doch auch quasi eine eine demokratische Absicherung haben, hat sich bewährt. Also ich glaube, wie gesagt, es gibt immer dieses... Etwas leichtfertige Wort, jede Krise ist eine Chance. Ja. Aber in dem Sinn ist es tatsächlich eine Chance für ein stärkeres Zusammenwachsen Europas.
0: Und ist es nicht auch so, dass wir ja, äh, weil wir alle so überrascht sind durch diese äh, nie zuvor, denke ich mal, äh, dagewesene Solidarität, vor allem emotionaler Art, diese Bereitschaft der Menschen in Polen, quasi von Dienstag auf Donnerstag eine Million Menschen aufzunehmen, durchzubringen, zu umarmen, mit Blumen zu empfangen. Das ist ja unheard of und deutet mir, dass dieses Gefühl Europa, was ich immer so kritisiert habe, dass niemand weiß, wie sich Europa anfühlt. Alle wissen, was es heißt, aber niemand weiß, dass das Gefühl Europa, dass das schon lange geschlummert hat, und durch diesen negativen äh, sozusagen Sturz jetzt plötzlich aktiviert wurde. Heißt das nicht auch, dass wir uns jetzt als Europäer neu formieren können, um künftig zum Beispiel aus diesen energetischen Abhängigkeiten rauszukommen? Oder einmal mehr bin ich naiv, Herr Professor?
2: Nein, ich glaube, man muss, ich bin, bin als Ökonom da immer ein bisschen auf der, auf der vorsichtigen Seite, ja, ja. aber äh, man muss es als eine Fülle von konkreten Projekten sehen ja. und ein ganz konkret, ein konkretes Projekt das wir in der Vergangenheit begonnen haben und das sich jetzt bewährt, ist der europäische Binnenmarkt, dass wir eben einen großen großen Markt haben von über 400 Millionen Menschen, damit natürlich eine ganz andere Aktionsmöglichkeit als es ein kleines Land oder selbst ein Land wie Deutschland für sich allein nicht hätte. Und zum Zweiten, dass man eben ganz bestimmte Projekte hier angeht und Eines dieser Projekte ist äh, sicherlich die Frage einer größeren Unabhängigkeit im Energiebereich. Mhm. Man muss allerdings schon auch wieder hier realistisch sehen, das ist ein richtiges Projekt. Das wird letztlich auch erreicht werden, aber es wird Zeit brauchen. Mhm. Weil wir haben ja derzeit natürlich eine Situation, dass wir äh, zumindest einige Staaten nach wie vor sehr stark abhängig sind äh, von Russland. Österreich ist das Land, das vielleicht am allermeisten abhängig ist. 80 Prozent unseres äh, Gasimports kommen aus aus Russland. Äh, Daher muss man auch immer acht geben, dass man nicht sozusagen den zweiten Schritt vor dem ersten macht, äh, sondern ja, das sind Schritte, aber das muss man äh, sehen, dass man nicht in der Zwischenzeit in, in eine Situation fallen, wo wir dann massive negative Effekte, gerade auch für Österreich und seine Bevölkerung hätten.
0: Aber wir haben doch in den 70er Jahren, erinnern Sie sich, wo wir alle kleine Schildlein an unseren Windschutzscheiben bicken hatten, äh, für die Wochentage, an denen wir unsere Autos benutzen dürfen, ist ja schon fast äh, nostalgisch äh, bewiesen, dass wir diese Art von solidarischer Vernunft aufbringen können. Also denke ich mir, ich habe jetzt gehört, dass äh, wenn wir ähm, alle verzichten lernen, aber nicht so viel, wie wir es uns vielleicht äh, befürchten, äh, dass wir uns drastisch aus dieser äh, Umklammerung der russischen Ressourcen befreien könnten. Glauben Sie nicht, dass das ein guter Schritt wäre, es mal zu beweisen? Hm.
2: Naja, ähm, aber t- ganz nüchtern gesehen, es geht jetzt nicht darum, dass ich das Auto einen Tag weniger benutze. Ja, ich weiß. Sondern es geht darum, dass ich genügend äh, Öl und Gas habe ja. zum Betreiben der Industrie. Ja, und wir weiß. haben äh, in Österreich eben Industrien äh, ich spreche hier jetzt gerade zu aus meiner Wohnung in Oberösterreich, mhm. wo wir äh, eben, die eben sehr energieintensiv sind, die Welt, äh, auf, äh, konkurrenzmäßig sehr gut aufgestellt sind, mhm. wo wir aber jetzt schon sehen das Problem, dass sich ja die Energiepreise massiv erhöht haben. In Europa sind sie derzeit fast viermal so hoch wie in den USA. Mhm. Und äh, damit natürlich auch auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit ein Problem ist. Das heißt, damit muss man schon sehr sehr vorsichtig umgehen. Also ich bin ein bisschen immer allergisch gegen so eine quasi Sparromantik. Das ist alles ganz wunderbar gewesen. Ja, das ist für den Einzelnen schon ganz schön. Aber ich kann sozusagen nicht einen Hochofen einen Tag weniger betreiben in der Woche oder ich kann einen Hofen nicht mit weniger betreiben. Also das heißt, da muss man schon sehr nüchtern sein und sagen, hier muss ich schauen, dass ich ein Sicherheit habt das äh, Energieversorgung. Ich will diese Sicherheit erreichen durch stärkere Diversifizieren. Da muss man noch sagen, vielleicht haben wir da äh, eine Zeit lang äh, zu, waren wir vielleicht zu leichtgläubig, aber umgekehrt. Russland hat ja seine Verträge durch Jahrzehnte immer, immer eingehalten. Äh, also auf jeden Fall, äh, das ist ernst zu nehmen. Mhm. Und äh, das ist dann, wirkt sich dann auch aus, in der Frage der Beschäftigung der Menschen, in der Arbeitslosenrate, in der Einkommensentwicklung. Und da ist Energie eben ein zentraler Bereich jedes jedes Wirtschaftens. Also ich glaube, wichtig eben gesamteuropäische langfristige Pläne zur größeren Sicherheit. Langfristig wird sicherlich auch eine Umstellung auf ein Energiesystem, das stärker auf erneuerbaren Energien sinnvoll sein. Nur auch da soll man das kann ich schon nächstes Jahr haben, das kann ich eben nicht nächstes Jahr haben, sondern äh, wahrscheinlich auch nicht einmal in den nächsten zehn Jahren haben, sondern das ist etwas, was sehr viel länger dauern wird. Man muss in die richtige Richtung gehen, aber nicht vergessen, was die konkreten Probleme sind, mit denen unsere Unternehmen äh, morgen, übermorgen und in der nächsten Woche arbeiten müssen.
0: Ja, gut. Um Jetzt mal wieder eine sehr emotionale, auch oder vor allem an den Ökonomen gerichtete, emotionale Einschätzung ihrerseits. Was glauben Sie, wie lange halten wir alle, wie lange hält die Welt diese Kriegssituation nach 77 Jahren äh, eigentlich noch aus? Was, Was haben wir da zu erwarten? Haben Sie ein Gefühl?
2: Naja, das Ganze hat eine militärische Seite und es hat eine, äh, eine wirtschaftliche Seite. Ja. Äh, die militärische Seite ist, glaube ich, nicht äh, wirklich überschaubar, also zumindest nicht für mich nicht überschaubar. Äh, es ist ja offensichtlich, dass hier ein, äh, die Ukraine ist kein kleines Land, aber sie ist sehr viel kleiner als Russland. Ja. Das heißt, dass hier ein vergleichsweise kleineres Land äh, einer riesigen Armee gegenübersteht. Trotzdem äh, ist äh, diese, das Vormarsch dieser Armee ganz offensichtlich der russischen Armee langsamer als gedacht. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, je länger die Kriegshandlungen andauern, auch durch die Helden, das selten durch die ukrainische Armee, mhm. desto, desto größer die Opfer für die Bevölkerung selber. Das ist halt leider das äh, Element eines, eines Krieges. Also das ist schwer zu beurteilen. Wirtschaftlich äh, ist es so, dass äh, wir vor allem jetzt einmal sehen, äh, die Frage der des Öl- und Gasversorgung. Äh, Das läuft ja auch noch. Also es ist ja so, dass wir äh, die Öl- und Gaslieferungen zum Beispiel Österreich aus Russland bekommen. Dafür natürlich auch Zahlen. Das ist genau dieses Dilemma, das wir hier haben. Äh, Wenn das äh, gestoppt wird, ist es sehr schwierig und wahrscheinlich sogar unmöglich, äh, im vollen Ausmaß hier äh, rasch Ersatz zu finden. Das heißt, dann müssten bestimmte Bereiche der Wirtschaft wahrscheinlich äh, stillgelegt werden, zumindest für einige Zeit. Das heißt, da würden wir eine, eine schon sehr ernste Situation haben. Nur umgekehrt wieder, als, als akademischer Ökonom hat man immer ein bisschen längere Zeiträume im Blick. Und längerfristig... Ist ja sozusagen sind die entscheidenden Dinge, die Technologie haben wir, das Wissen der Menschen haben wir. Das heißt, solche Dinge dauern nicht ewig, sondern ich habe wieder eine Perspektive, dass es auch wieder hinaufgehen wird. Aber es ist halt sehr schwer zu sagen, wann es soweit ist.
0: Also könnte sich auch dieser zynische Krieg aus historischer Perspektive irgendwann mal als lehrreich und wirklich insofern Zeitenwende wir herausgestellt haben, als dass sie in bessere Zeiten, in denen wir vielleicht auch ein wenig klüger mit unseren Ressourcen und unseren
2: Bedürfnissen umgehen, Naja, haben. aber dass jeder Krieg ist nur insofern lehrreich, als man lernt, was man am so ein... besten vermeiden soll. Ja, ja, absolut. Also äh, ja. jeder Krieg ist eine Katastrophe ja. und ein Versagen des politischen Systems. Ja. Aber wenn dieses Versagen da ist, das ist so wie die Feuerwehr. Äh, es ja. brennt dann muss ich halt einmal löschen und dann werde ich wieder nachher aufbauen. Aber der Brand als solches ist natürlich etwas Übel.
0: Ja, aber wir bauen die neuen Häuser dann besser und brandsicherer. Das meine ich. Das ist ist die Hoffnung. Und das ist die Hoffnung. Apropos Hoffnung. Dieser ukrainische Präsident, und ich sage das mit voller Stolz äh, und und reinem Herzen, dieser Kollege von mir, ein ehemaliger... (lacht) Comedian, Kabarettist, Schauspieler, hat sich ja als ein derartig charakterstarke Persönlichkeit herausgestellt. Hat Sie das eigentlich überrascht?
2: Also ich habe ihn vorher nicht so näher mehr gekannt. Ja. Ähm, ich meine, es ist halt immer, ich bin jemand, der als Person von der persönlichen Seite her tut es mir furchtbar leid zu sehen, dass eben auch hier junge, junge Menschen in einen Krieg gehen müssen, wo sie ja wesentlich schlechter ausgerüstet sind, als die, gegen die sie kämpfen. Ja. Also ich, jetzt so, ich kann jede politische Seite verstehen, aber ich kann die menschliche Komponente nicht völlig ausschalten, dass es ja hier nicht sozusagen um eine äh, quasi Armee von äh, ausgebildeten Soldaten geht, sondern eben junge, idealistische Leute. Und diesen Idealismus schätze ich hoch. Ja. Aber ich sehe auch sozusagen die möglichen Opfer, die damit verbunden sind.
0: Absolut. Das teile ich mit Ihnen. Nun herrscht, glaube ich, mittlerweile schon ähm, äh, Zwang nicht. Ich, ich glaube, es wird rekrutiert. Äh, niemand darf das Land verlassen. Ähm, das sind über Männer in einem gewissen Alter, über 18, nicht, ja. glaube ich ja. ja, und muss auch gleichzeitig dann dienen. Äh, wir haben es mit mittlerweile, glaube ich, fast 20.000 Freiwilligen nicht ukrainen wohlweislich, zu tun, die in das Land gekommen sind, um der Ukraine militärisch beizustehen. Äh, ob das jetzt trainierte Menschen sind oder nicht, vermag ich gerade nicht zu sagen. Aber ist es nicht auch wichtig, sagen wir mal, für die hygienische Gesundheit eines Landes, eben sich zu wehren und nicht, wie schon im Falle, der Krim-Auseinandersetzung Schulterzucken zu sagen, was haben wir gegen den russischen Bären schon auszurichten, ist das eine zynische, ist das eine zynische Haltung von mir oder?
2: Nein, das ist äh, ein, ein Krieg bringt sowohl die Politik, aber auch jeden Einzelnen hm. in ein schreckliches Dilemma. Ja, ja. Ähm, sozusagen dass ich weiß, je länger länger ich mich wehre, desto länger sind die Schäden, die quasi angerichtet sind. Wir haben in Österreich das Glück, und das ist so wie jedes Glück eigentlich ein unverdientes Glück, nicht vor vor einem solchen Dilemma zu stehen. Und daher ist eben, glaube ich, einer der der wichtigsten Aufgaben der Politik immer, vorzubeugen, dass es nicht zu so einer Situation kommt. Also quasi Friedenspolitik jetzt nicht als einen blauäugigen äh, Pazifismus zu sehen, sondern als etwas, was daran arbeitet, dass es keine äh, kriegerischen Konstellationen gibt. Mhm. Indem ich eben vorher schon versucht, die Dinge zu klären, indem ich, vor- aber wie wir halt sehen, äh, das hat auch Grenzen. Und das ist leider offensichtlich im Fall der Ukraine erreicht.
0: Ja. Herr Professor Nowotny, eine Frage zum Schluss und die wirklich an Sie als Ökonom gerichtet. Ähm, Wir haben es ja jetzt mit Fluchtbewegungen gigantischen Ausmaßes zu tun. Einerseits aus der Ukraine raus und zwar hochqualifizierte Arbeitskräfte. Und auch Russland hat dieses Problem, wie ich jetzt erfahren habe, dass quasi der Mittelstand ein Drain verursacht, wer es sich es leisten kann und wer vor allem äh, mehrsprachig ist, einfach aus Englisch, verlässt das Land, weil mit diesem Krieg jetzt für sie klar ist, hier haben wir keine Zukunft. Was bedeutet das
2: für die europäischen Ökonomien? Naja, man muss ja schon unterscheiden. Aber Der jetzige Flüchtlingsstrom ist ein Flüchtlingsstrom, der wirklich nur aus der Not, aus der Angst heraus getrieben ist. Der zu einem größten Teil eigentlich besteht aus Frauen und Kindern. Ich war selber in dieser Woche am Zentralbahnhof, um sozusagen quasi eine Hilfe zu bringen. Und da habe ich ja gesehen, das sind überwiegend alles Frauen und Kinder, die hier gekommen sind. Und da steht das humanitäre Element also ganz eindeutig im Vordergrund. Was wir dagegen in vielen Staaten des europäischen Ostens davon unabhängig sehen, ist, dass wir eben wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage eine Abwanderung von gut ausgebildeten Menschen haben. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat allein die Ukraine in den letzten zehn Jahren etwa drei Millionen Menschen Verloren und das sind aber ausgebildete Menschen. Es gibt es, eines der großen Probleme von Südosteuropa ist, dass das alles Staaten sind, wo die Bevölkerungszahl abnimmt mhm. und in Österreich umgekehrt steigt, unsere Bevölkerungszahl, aber eben deshalb, weil wir Zuwanderung ja. haben. Und das ist ein wirtschaftliches Problem, das ist auch ein psychologisches Problem, wenn sozusagen quasi in den Dörfern nur immer die Alten übrig bleiben und die Jungen weggehen. Das ist etwas, was die langfristigen Entwicklungsperspektiven für diese Länder schwächt, für die Aufnahmeländer wie Österreich, Deutschland, Frankreich und so weiter eher, eher stärkt. Und man hat ja gesehen, dass in England beim Brexit... Auf einmal Riesenprobleme aufgetreten sind, weil eben ausländische äh, äh, Leute, die als äh, Busfahrer, als Lastwagenfahrer, als Mechaniker und so weiter, auf einmal gefehlt haben. Ja. Und äh, also äh, da, in dem Sinn profitieren wir davon, aber das wäre jetzt zynisch zu sagen, äh, das ist sozusagen unser Vorteil, sondern das, was jetzt unmittelbar wirklich ist, ist die humanitäre Katastrophe. Und der kann man auch nur humanitär begegnen, indem man eben so viel hilft, als man kann.
0: Also wenn Sie schon, Herr Professor, mit Ihrem, mit Verlaub, fortgeschrittenem Lebensalter sich die Mühe machen, zu einem Bahnhof zu fahren, um zu helfen, dann sollten wir Jungen, und das sage ich jetzt mal, da muss ich selber lachen in meinem Fall, doch äh, allemal die Kraft, die Überzeugung und die Liebe aufbringen, um Ihnen und Ihrem Beispiel da zu folgen. Also seien Sie auch nein, nein, nein,
2: aber dafür beteiligt. Das, das Schöne, das Schöne, und das habe ich dort auch gesehen, ist, dass es ja viele junge Leute gibt. Ja. Die also ja. das ist etwas, was erfreulicherweise äh, generationsübergreifend ist und ich finde auch etwas, was einem menschlich äh, so, so Mut macht.
0: Ja, eben. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, jawohl, das ist eine äh, veritable Antikriegsaktion so etwas zu tun?
2: Eine eine Linderung des Kriegsleides. Das ist es eben leider. Man kommt ihm erst zu spät. Das Wichtige wäre, vorher es zu vermeiden. Aber wenn es einmal da ist, dann muss man helfen.
0: Ein wenig haben wir vielleicht mit diesem Gespräch für die Zukunft auch äh, insofern hingearbeitet, dass wir ein wenig mehr verstehen, wie auch die ökonomischen Zusammenhänge sind, wie wohl wir den Herrn Putin bis auf weiteres nicht verstehen werden, da sind wir auch nicht allein mit, aber dieses Verständnis für politische und ökonomische Zusammenhänge aufzubringen, sich dafür zu interessieren, neugierig zu bleiben. Ich glaube, darin liegt ein großes
2: Geheimnis für uns alle. D'accord? Absolut und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie dazu beitragen, ja. das zu machen. Das, ist ein, das Meiner bescheidenen versuche ich das auch, und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man auf auf, äh, auch auf negative Meldungen ja. nicht mit Panik reagiert. Das ist gerade in einem solchen Fall, wo es eben zum Beispiel zu Preiserhöhungen kommt. Und wir werden eine höhere Inflationsrate haben. Das ist, weil sich die Ölpreise eben durchschlagen. Ja. Dass man das aber sieht, das ist eben speziell, weil wir jetzt eben diese Ölpreise haben. Und das wird sich sozusagen auch auf nicht auf Dauer so äh, bleiben, aber die Zeit muss ich quasi überstehen. Aber es ist kein Grund, jetzt in Panikkäufe zu gehen. Es ist kein Grund, äh, hier äh, sozusagen äh, Albträume zu bekommen, sondern man muss die Dinge konstruktiv angehen. Und so, dafür haben wir ja in Österreich als ein, ein Land mit einer gut funktionierenden Wirtschaft, mit einem guten Sozialstruktur äh, auch einen Grund. Und wir wissen auch, wie wichtig es ist, diese Sozialstruktur und diesen Zusammenhalt zu haben. Und äh, es wird manchmal immer so ähm, äh, gelobt, man braucht eine größere Streitkultur. Hm. Also es ist schon manchmal wichtig, aber ich würde sagen, mir ist der Zusammenhalt wichtiger als äh, das, was ich dann aus einer Streitkultur möglicherweise entwickeln kann.
0: Umso mehr bedanke ich mich sehr für dieses konsensuale Gespräch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein, äh, einen schönen Tag, eine großartige Woche. Und äh, bitte stehen Sie uns bitte, bitte wieder zur Verfügung, wenn wir Sie brauchen. Und wir werden Sie, fürchte ich, wieder brauchen.
2: Also hoffentlich für
0: bessere Geregenheit. Ja, ich auch. Den schließe ich ja, mich an. Dankeschön, Professor Danke Dr. Schön. Dr. Ewald Ihnen auch. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Moantalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.